0: Sejam bem-vindos àquele que será o último episódio do Los Angos às quintas. Uh, Fecha-se este ciclo de programa das quintas-feiras. Também com uh, motivado uh, pela ausência de competições, no fundo. Uh, vamos voltar ao nosso sistema normal de um episódio por semana. Uh, situação que se irá alongar para a próxima temporada também. Pelo menos a previsão será essa. E para este último episódio, como sempre, duas boas-vindas ao Bruno. Uh, caríssimo, muito boa noite boa noite hoje, hoje temos uh, não muita coisa para falar agora a as notícias que têm surgido serão talvez aquilo que irá ocupar o nosso uh, podcast em maior uh, duração um, iremos também falar obviamente da derrota do, do United ontem uh, e também do que se passa aqui nos nossos campeonatos uh, concretamente a nível de play-off. Mas vamos começar pelas notícias uh, destes últimos três dias. A grande notícia será provavelmente o regresso da Alegre, Bruno, à uh, Juventus.
1: A notícia para mim mais, mais recente foi <risos> é, o despedimento do, do treinador do Rio Ave no seguimento da, da derrota no, no play-off.
0: Nem o deixam acabar. É...
1: É, é duas mãos. É, é daquelas coisas, não, não faz... Sim, duas mãos, mas depois perdeste 3-0... Sim, uh, sim, sim, mas... Na primeira mão, efetivamente,
0: vai dar a <risos> volta. Uh, tu disseste. É daquelas... Tu, tu, tu falaste é questão do ataque. Não faz,
1: não faz grande sentido uh, despedir o treinador agora, mas... Eu, lá está o Miguel Cardoso, depois daquele de, de gesto que teve no jogo com é. Boa Vista, ficou um, um bocadinho, para não dizer, muito atravessado. Um, mas não, nesta altura não, não faz grande sentido despedir o treinador, mas ao que parece o, o treinador já foi orientado pelo, pelo Gama, pelo adjunto, e, e veremos qual será agora o, o futuro do, do Rio Ave, e qual será o novo treinador. Sim, um, o Alegre regressar à Juve, algo que já era falado há muito tempo, hum, é mais uma daquelas que a mim também me faz um bocadinho de confusão. Porque o Alegre, na altura que saiu, a Juvia ainda estava bastante bem. Não fez grande sentido a saída dele na altura. E eu sou um bocadinho a ver-se aos, aos regressos de treinadores, a, como se a dizer, à casa onde já foram felizes. Normalmente a coisa nunca corre muito bem da segunda vez. Hum, Veremos, era alguém também na altura criticou um pouquinho a, a contratação do, do Cristiano. Vamos a ver o que é que tudo isto vai dar. Obviamente a saída do Pirlo era mais do que esperada. E... Mas agora vamos a ver o, qual será o caminho. A seguir, porque também o plantel da, da Juve tem ali muita, muita indefinição ainda. O um, que nestes dias tem, tem sido mais estranho é saídas de alguns treinadores... Uh, principalmente para serem campeões, deixar as equipas. Isto aconteceu em, em França. O treinador do Lille, o Galtier, já já disse que se vai embora do, do Lille, e que parece, tem, tem um acordo já com, com o Olympique de Lyon. O que muita gente vai dizer que ah, vai deixar o, o campeão para ir treinar o, o quarto classificado. Mas acho que aquilo o treinador percebeu este título não era o princípio de algo, era-se o culminar de um trabalho que dificilmente será possível manter um nível. Um, o nível o guarda-rede já, já saiu, o Renato provavelmente sairá uh, vamos ver quem mais irá sair ali e obviamente uh, o, o Paris Saint-Germain depois de não conseguir ganhar o título vai-se reforçar ainda mais o Monaco cada vez está mais forte o Lyon tem outro arcabouço, digamos, e uma escola diferente que, que o Lyon, para todos os efeitos, não tem. Um, aconteceu o mesmo no, no Inter, com a saída do, do António Conte. É, é um bocadinho aquela coisa do ah, se calhar não vai haver o mesmo dinheiro que vai haver que houve até agora. Está logo.
0: E pedirem-lhe para baixo é, o também, 20%, também não deve ter de bem.
1: Mas, vamos lá, isto é... Acho que estes clubes agora estão a ter a noção que estavam a viver acima das suas reais capacidades, da grande maioria deles. Pagar é. o que se pagava de transferências e de ordenados a um plantel inteiro era um bocadinho absurdo. E nesse, nesse aspecto dou o exemplo agora que eu usei, da não renovação do Donnarumma pelo Milan. Um jogador que foi formado na, naquele clube estreou-se pelo clube, na equipa principal, aos 16 ou 17 anos, ou o que foi. Um, já tem 250 jogos realizados pelo clube. Vai para renovar contratos, além de pedir uma soma à voltada de ordenado, ao que parece, 8 milhões ao ano, o seu agente pede 20 milhões de comissão para ele renovar contrato. Raiola. Ou seja, basicamente, sim, Mino Raiola. Basicamente, pede o valor de, de uma transferência para uma renovação de contrato. Claro que o clube não é, é impossível. Já contratou o guarda-redes do Lilo, que foi contratado por 15 milhões, ou seja, valor abaixo. E, obviamente, o, o vencimento que ele vai oferir é bastante inferior àquilo que iria oferir o Donnarumma. Vão dizer, pá, Donnarumma é melhor guarda-redes. Isso aí não há grande, não há grande questão, mas... É, depois o que se vê é, ok, vamos que até renovava o contrato ao Dona Aruma, que lhe pagava os tais oito meses ao ano, ou fosse o que fosse, mais os 20 meses ao, 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 ao seu agente. De mais quantos iriam depois, em cada processo uh, de renovação, exigir o mesmo? claro Mas O efeito de bola de neve, pá, não, não dá. Temos, temos o, o Salhanoglu, que está no mesmo clube, também em final de contrato. Agora vamos com o agente do Salhanoglu, novo também chegava ali, ai meu amigo e tal, uh, são 20, 20 ou 25 milhões para renovar aqui com o rapaz, dá Pá, é não dá vida dele. É incomportável e não dá. Da mesma forma, o Real, o Real Madrid também fica sem treinador, Saiu o, o Zinedine Zidane. Zidane uh, e agora, diz?
0: Saiu o Zidane? Exatamente. saiu o Zidane.
1: Sim. Isto agora vai ser aquela, aquela fase de quase uma silly season também para, para treinadores. Vai ser o Conte? Veremos quem vai para onde, porque falava-se já na possibilidade do Pochettino regressar a Tottenham.
0: Tottenham, sim. Vi isso hoje.
1: Uh, o Conte, veremos onde é que ele vai parar, eu lembro-me que... No caso do Real Madrid, o nome que foi inúmeras vezes apontado ao Real está agora livre, que é o Joaquim Love, que serve da seleção humana A Durante muito... O Joaquim Love muitas vezes foi falado como sendo uma possibilidade para o Real Madrid, não é de agora.
0: Cada vez, cada,
1: cada vez que o Real Madrid ia trocar de treinador, falava-se no Joaquim Love como sendo uma hipótese para lá. Já há muitos anos, portanto, não me estranharia que o caminho fosse esse.
0: E achas Conte... que seria a pena? Achas que era boa aposta do Real?
1: Okay. Não é qualquer treinador que vai pegar no Real. Ponto número um. Certo. A questão é ali um de gerir aqueles eggs não é fácil. O Conte não seria... Não parece que seja uma coisa assim tão óbvia. Conte... Primeiro que lá está. O Conte gosta muito de... Ter uma equipa à sua imagem e ter os seus jogadores e provavelmente metade do plantel do Real não contava para ele estou a ser uhum. um, o Conte joga sempre da mesma forma 3-5-2 centra... o Real não tem propriamente um plantel para tal em termos de centrais por exemplo quando Sérgio se... Ramos ainda não renovou Varane fala-se que sai para jogar com 3 centrais só tens o Nacho e o... e o Militão falta alguém em termos de laterais ok tens aulas para isso os 3 de meio campo também outras lanças tem o Benzema para jogar com dois na frente é curto, falta ali seria preciso se calhar um grande investimento obviamente que o Conte pá, ganhou na Juve, ganhou no Chelsea ganhou no Inter mas também todas elas tiveram foram equipas que tiveram forte investimento na altura que o Conte lá teve uhum. uh, portanto se calhar será que o Real tem Depois, para pandemia tudo bem que este ano o Real não investiu mas o Real por exemplo fala-se quer é contratar um Bapé, fazia sentido. Por exemplo, BAP e
0: Benzema. Benzema
1: na frente. Os três do meio-campo, ok, o Casemiro, o Croce, o Modric, mesmo o Valverde, está relativamente tranquilo. Pois a questão é, onde é que vais encaixar um Vinícius? Onde é que vais encaixar o Rodrigo? O Assensio, Isco, uh -huh. um, Azar Pode dizer, ah, venda-nos todos. Sim, mas eles não vão dá-los. E claro. hoje em dia, com a conjuntura atual, não será fácil uh, vender ou negociar esses jogadores pelo valor que o Real vai querer receber por eles obviamente uhum. um, em termos de Real Madrid também veio a pública notícia que provavelmente o senhor Guerra Bel pondera pendurar as botas que, pronto, é um jogador aos 31 anos pendurar desistir de jogar futebol quer dizer, os já estão de jogar futebol há muito tempo mas isso é...
0: não está motivado para jogar a bola Bruno ele vai, ele vai ao Euro, ele vai ao Euro se calhar é para cumprir questão. calendário,
1: mas é, é triste porque um jogador com aquela, não eu, com com país de Galos, a coisa é diferente,
0: não, não? Não é isso, não é isso, Bruno. não é cumprir
1: calendário.
0: Eu, quando digo cumprir calendário, é porque ele tem essa competição como última competição em mente. É o que eu quero dizer. Ele, ele quer ser do do, do, do é isso, isso não é, é cumprir, cumprir, cumprir
1: calendário. Ele vai lá. Para, para mostrar e para defender o seu país que ele, em termos de seleção ele sempre deu tudo o problema é que ele não dá tudo no, nos clubes um, ainda nas danças de, de treinador o, o gatuso parece que já está confirmado na Fiorentina portanto rapidamente arranjou o treinador uh, lugar, ao contrário do Nápoles, que ainda não tem assegurado nenhum treinador a possibilidade seja com a seleção que parece que por terra seja com a seleção que a partida já está confirmado que renova o Clube Porto um, por mais dois anos.
0: Uh, veremos quem
1: vai na Ornápolis. O Inzaghi foi para o Inter.
0: Já está confirmado?
1: Vai
0: Já está confirmado? A
1: partir é anunciada amanhã. Ainda não, não foi nada confirmado, uhum. nada foi anunciado em relação a estes este treinadores, mas os rumores quase certos são esses. Que o Simón Inzaghi vai para o Inter, ou seja, fica lá sem treinador, que era outro dos destinos apontados a Sérgio Conceição. Um, o Nápoles também sem treinador. O Milan também ainda não é certo que o Pioli continue. É, portanto, isto ali e tal, muita coisa vai, vai mudar e muita troca vai haver. Também a Inglaterra, lá está. Uh, já falámos aqui, saída do Nuno Espírito Santo. Uh, o Tottenham também continua sem treinador. Faremos o Arsenal. A notícia que ali há pouco era que... Que o United renovava com o lego Ursul Square mais quatro anos e que, que iria fazer um forte investimento no plantel, uh, pelo menos quatro contratações de peso, sendo que o, o Jaden Sancho era, um, era o primeiro nome a ser avançado. Um, portanto, veremos, muita coisa vai mexer e isto, lá está, os treinadores, o, a saída e a entrada de uns vai fazer com que o Outros também se movimentem e os próprios jogadores, numa altura, como falamos aqui, da, da silly season, um, também estarão muito dependentes dos treinadores que, que forem abraçar cada um dos projetos. E vamos ver, por exemplo, também se falou agora estes dias que o próprio Ronald Koeman... <risos> Numa reunião que teve com a direção, teve a fantástica notícia de ah, não pedimos 15 dias para decidir, porque estamos a negociar com o treinador e então se ele aceitar, tu vais à tua vida. Que é sempre uma coisa boa de se ouvir <risos> numa reunião que se vai ter com, com a direção.
0: Uhum. Um,
1: ao que parece, o enaldo está confirmado que vai para o, para o Barcelona. Uh, tenho pena que ele saia de Liverpool, é, também é o um final de um ciclo, e vai para o, principalmente vai para o um Barcelona também numa fase muito complicada, se bem que em Barcelona um, estou curioso para ver como é que vai funcionar aquele meio-campo porque começa a haver ali gente a mais e com o do treinador que lá vai parar vamos a ver o que é que sai em, para terminar as notícias pá, diz, diz
0: não, não, era mesmo para, 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 para... ver que ias da qualquer coisa estava curioso diz
1: ah, terminar as notícias, lá está uh, o resultado do, do play-off de entre uh, a equipa da Primeira Liga e a equipa da Segunda Liga, que terminou com 3-0 para o Aroca, uh, quase que decidem aqui, tudo bem, falta o jogo da Segunda Mão, que é domingo às 19h, um, mas quase que decidiram, até porque foi um jogo que esteve mais perto do 4-0 do Aroca do que propriamente o, o 3-1 do, do Rio Avo. Foram literalmente passados a ferro. Um, equipa do Rio Avo, é, os jogadores têm muita qualidade técnica sem dúvida, mas falta ali um bocadinho como eu costumo dizer, falta ali os gatos na, naquela equipa, eles têm lá muito, muito jogador que sim senhor com muita habilidade, com muito, muito toque de bola mas, mas falta ali quem também vir um ou dois quando é preciso e que faça ali as faltinhas e que tenha aquele mal às vezes é, e aquela garra que é necessária numa equipa e se calhar por isso uh, o destino será a segunda liga Salientar também que no caso do Aroca, tanto elogia aqui o Vizela que veio do Campeonato de Portugal, convém lembrar que o Aroca também veio. O Aroca, que há bem, bem há pouco tempo esteve na Primeira Liga, eles tiveram quase, se não estou eles chegaram dois anos consecutivos, foram para o Campeonato de Portugal e agora também vindos do Campeonato de Portugal estão muito, muito perto de conseguir a subida à Primeira Liga novamente. Mais é. uma prova de que. Bem e mais uma prova de que qualidade há muita quer no Campeonato de Portugal, quer na Segunda Liga e que os clubes portugueses se nós vemos que Barça, Real, Juve, Inter, Paris Saint-Germain por aí fora, United e, e todos eles, ah, temos que reduzir aqui coordenados e temos que ter mais contenção em termos de despesas, também os clubes portugueses convém começarem a pensar nisso e que se calhar a única forma de sobreviverem é primeiro olharem para dentro em termos de formação, segundo olharem para dentro em termos de mercado interno, inclusive as divisões de baixo, e depois então olhar lá para fora, porque é a única forma de se manterem à tona da água para não haver mais situações como já houve no passado, de várias equipas com ordenados em atraso e que depois apresentam todas as garantias no início da temporada e depois chega-se a meia da temporada e às Jesus porque não há, não há
0: papel. É o normal. Em Portugal, infelizmente, é o normal. Bom, resta-nos apenas falar um, do jogo, do único jogo, uh, que, o único, não, mas uh, tientei-me aqui um bocadinho. O, a final, o último jogo da Liga Europa deste ano, assim, assim, é, assim é que é. A final entre o Villarreal e o, e o Manchester United. O Villarreal conquista a, a Liga Europa, Emery 4. Taças, uh, o United uh, a jogar contra uma equipa que não está em causa se joga bem ou se joga mal, mas o que é facto é que estava em sétimo lugar da Liga Espanhola, e o United vai a penaltis e perde uh, 11 a 10, se não estão aí rasgar, foi o resultado dos penaltis foi esse, uh, um bom jogo, oh Bruno não se pode questionar aqui a justiça da, da vitória do, do Velha Real, pois não? Na minha
1: opinião, não. Um, jogo muito bem disputado. Não foi daqueles, daqueles jogos que, daquelas finais, que tivessem 20 oportunidades claras de gol. Não foi. Mas foi um jogo muito disputado, uh, relativamente aberto. Lá está. Houve oportunidades de gol, não aquelas flagrantes, nem em grande quantidade. Mas foi um jogo muito equilibrado, parada-resposta. Um jogo emotivo um, em que o Villarreal... Real a boa moda, quase diria, da fúria espanhola. Pá, teve ali aquele... Teve aquela garra, teve aquele credo. Houve aqui o, o Juan foi foi um bocadinho um exemplo disso, logo no, num dos primeiros lances do, do jogo. É, é, é o azar. Ele leva um porradão, vai joga quase o resto do jogo. Ele acabou por ser substituído, ok? Mas já foi substituído no, no prolongamento. Um, no prolongamento não, foi quase no, no final, foi aos 88. Um, jogou o jogo quase todo, provavelmente com o nariz partido, não sei se terá-se não, mas parece-me que sim, com a cabeça ligada e foi um bocadinho o, o exemplo para, um, para os colegas do, do que seria esta final, que era literalmente deixar tudo em campo e mais uma vez a prova de que nomes não ganham jogos, camisolas não ganham jogos, tudo bem, foi nos penaltis e atenção que não foi lotaria foi capacidade em 22 pênaltis que foram marcados houve um que falhou uh, e os penaltis foram todos muito bem marcados o Rulis está ali muito perto defender um, mas os penaltis foram bem colocados um, falando aqui um bocadinho mais em específico das exibições de cada uma das equipas como eu disse, o, o Villarreal como equipa funcionou muito bem o, o marcador do golo, o Gerardo Moreno, fez um jogo fabuloso. Uma entrega brutal naquela frente-ataque. Trabalhou. Cada vez que recebia a bola era um, uma carga de trabalho. Um, no meio-campo, o Dani Parejo é aquele é, é, jogador. Uh, tu, tudo o que era as jogadas do Real passava pelos pés dele. Um, em termos defensivos, a dupla de centrais esteve muito, muito bem. Aquele, aquele golo do, do United não é culpa de ninguém que leva o ali um bocadinho aos trambolhões e acaba por sobrar para o, para o Cavani. Um, o lateral esquerdo, o Pedraza, também foi, foi mais um daqueles que correu quilómetros, teve uma entrega brutal no jogo. E o, o, miúdo, o Pino, que, que jogou é um de 18 anos, que também joga muito, um, e tem ali um futuro brilhante. Ele E este Paulo Torres, que são para mim, os grandes destaques, juntamente com o Gerard Moreno, os grandes destaques desta, equi desta equipa. Do lado do, do United, o um, Bruno Fernandes, mais uma vez, no... isto, é, infelizmente, começa a ser um bocadinho de tradição. nos grandes momentos não aparece e não faz aquela diferença que, que nós estamos habituados a que o Bruno Fernandes faça. Um, o Rashford e o Greenwood também um pouquinho mais apagados. Para mim, o, o grande destaque da, da equipa do, do United acabou por ser o Mark que naquele, naquele meio-campo também lutou muito, trabalhou muito, deu, foi de uma entrega brutal durante o, todo o jogo. Uh, o Luke Shaw também foi do, dos melhores. Um, queria dar também aqui uma palavra de, para o árbitro, que soube gerir bem o jogo, sem, sem ser aquele árbitro que mostrar cartão a tudo a o tudo que mexia, que houve ali a fase do jogo em que a coisa foi um bocadinho mais rasgadinha, mas ele percebeu que era, que era a entrega dos jogadores, não era com maldade e deixou haver, haver contacto, sem estar sempre para parar o jogo e sem estar sempre para então, apitar faltinhas, que é o habitual, principalmente quando, quando vemos aquelas equipas de, de futebol mais latino, tipo como o Vila Real, ou equipas portuguesas, espanholas e por aí, que, que é sempre aquela mais teatro e as duas que me bateram e o toquezinho, usando a expressão do Jorge Jesus, ao com pau <risos> enquanto que, que a Inglaterra a coisa é um bocadinho mais viril e, foi, e o árbitro percebeu isso, ok, deixou jogar e, e isso também contribuiu para que o jogo fosse mais interessante porque a dada altura os próprios jogadores perceberam, ok é, não vale a pena estar aqui com, com grandes coisinhas, é para jogar e siga depois a dada altura foi aqui o, claramente o jogo de, de final de temporada fisicamente os jogadores notavam-se que já estavam nas últimas claro. por exemplo, o, o Bailey quando foi substituído, que era, era daquelas situações que se a passeia a boca ao Bailey, ele reventava, já não, já não dava para mais, e e a, e a defesa central. Os laterais do, do Villarreal, o substituiu os dois, também, era a tal coisa, o Pedraza correu quilómetros o jogo todo, Chegou àquela altura, pá, já vendo ali o prolongamento a caminho, que, ao tirar estes dois, eles vão cair para o lado a dada altura. Um, mesmo numa campos, as mexidas dele foi sempre muito nesse sentido. Um, do outro lado, o, o Ole fez, acho que eu tentou ali a dada, acho eu não foi, foi claro, que a dada altura começou a fazer substituições para a contar os com penaltis. os penaltis. Não é por acaso que entrou o Mata e o, e o Alex Tel já quase no final do prolongamento. Um, acho que teria sido engraçado até um, um desses ter falhado o penalti acabou por não acontecer eu sinceramente houve ali por acaso acertei nos cinco que à partir queriam marcar o penalti só achei estranho ele tirar o Pogba que também era um habitual marcador de penaltis e acabou por sair uh, sinceramente houve ali dois jogadores que eu penso e isto vai correr mal agora foi quando, quando o Fred pegou na bola para bater o penal e acabou por, por a coisa não correr mal. E, o Lindelof foi outro daqueles que eu hm, não sei se... E o Tom é igual. Se bem que o Tom bem marcou muito bem, com muita calma. Um, um, jovem, um jovem jogador que teve muito sangue frio. E depois, quando chegou aos guarda-redes, um, é o
0: Rulli... Aí é que eu disse. Vai ser a
1: que... <risos> Joga muito bem com os pés, mas o Gulli foi, foi argentino. Foi, ok, se, se correr mal, vai correr mal de qualquer maneira, mas vai com tudo. E, e marcou com, com uma confiança e com uma potência que, que não deu grandes hipóteses. O De Gea, por o seu lado, perdeu uma expressão, notou-se estava completamente borrado com o momento. Ah, acusou, na minha opinião, acusou muito ali a o um momento, percebeu que, ok, eu não sou para isto e isto vai correr mal agora. E acabou por, por correr. Uh, achei piada, que no, num pequeno parte uma publicação que eu vi nas redes sociais numa das páginas vamos de... fazer aqui um bocadinho de publicidade do Ouro, de desgraça, a cada altura publicou-se é pá, alguém que tira as luvas se nós estamos aqui como a outra se não estamos aqui <risos> até amanhã. Que, foi, que foi, foi um momento também engraçado. Uh, porque lá está, não é normal numa final, vir 22 penaltis e, e ninguém falhar. E é que os penaltis foram todos muito bem batidos, mesmo aqueles que vão dizer, Ah, foi meio da baliza, Epá, foi meio da baliza, mas foi, foi com força e foi, foi bem colocado. Foi, não foi bem aquilo... colocado. Mas, tudo bem. É meio da baliza, mas vai, vai forte e vai de uma forma que o guarda-redes também, à partida, não, não, não vai conseguir lá chegar.
0: Era é daqueles a um, Cardoso,
1: claro. sim, houve ali um ou outro. E aqui destacar mais duas situações em relação a este jogo e às duas equipas, uma, uma situação para cada uma delas. Nem assim o Vanda tem direito a jogar um bocadinho. Podes
0: crer, Podes crer.
1: É, é uma coisa impressionante quando lá está. Quando a dada altura mexe no meio campo e segue Greenwood, então, segue, é pô, que ela lá, sai Greenwood, sai McTominay. sai Se o Vanda não conta sequer é para, para a estatística, não, não faz
0: não, não,
1: não faz qualquer tipo de sentido. Um, Sim, do parte outro parte lado, do lado, do lado do, do Vila Real, um, destacar aqui foi o capitão de, de equipa, o, o Alviol, que foi um bocadinho patinho feio por muitos dos clubes onde passou, uhum. por Real Madrid, mesmo no, no Nápoles. A altura também foi olhado assim, sempre um bocadinho de, de, de esguelha, digamos, e agora chega aqui ao, ao Villarreal Real com 35 aninhos, uh, marcou também ele um pênalti com uma confiança brutal. Um, ele levantou o caneco e depois lá está o United o Senhor Liga Europa três seguidas pelo Sevilha uma final com o Arsenal e agora chegou lá com o Villarreal ah é o United está bem é igual
0: eu vou eu mais vou, uma eu vou só uh, terminar o, o segmento com o segmento e quase terminar o podcast com, com duas frases eu volto eu repito em relação ao Rio Ave com a called it, nós aqui dissemos, falámos sobre isso, tu disseste, olha lá que o Rio Ave com o ataque tem, e o Aroca com o ataque tem, não sei não, olha aqui, isto é capaz de remá tal, certinho. E depois aquela frase que eu guardei antes da final da Liga Europa foi nossa aposta contra o Emery E realmente confirma-se nossa se aposta contra o Noemri. As casas de apostas, por acaso, foi engraçado, Bruno, porque estavam a dar a, a, a razão, porque o Villarreal estava com 2 para 1, um, e o Nata estava 5 para 1. Um. Portanto, antecipavam que o Villarreal era favorito uh, a nível de apostas. Podia ser não nos comentadores televisivos e de, de futebol que, que estamos habituados a ver. Mas, curiosamente, as casas de apostas davam favoritismo ao, ao Villarreal. Portanto, quando tu disseste a nossa aposta contra o Neyemery, confirma-se a confirma -se, não se aposta contra o Neyemery.
1: É sim. lá é, é final de uma competição. Um treinador tem muito... Nestas fases, quando chega a uma final, a experiência e conta. Foi a primeira final a sério para o, para o Solskjaer e para grande parte do plantel do United. Convém lembrar sim, sim. isso. Um, do outro lado, também era para grande parte do plantel, para não dizer a totalidade do plantel do real, obviamente, mas lá está, ter alguém no banco que já esteve ali várias vezes, que sabe, e, e, e isso viu-se ao longo do jogo. O Ney Embry, se quiserem usar aqui um bocadinho termo de comparação, por exemplo, com com o Ruben Amorim, ele nunca mexeu no seu esquema tático, uhum. ele foi trocando os jogadores de sítio, foi trocando com as substituições que fez, sai um extremo entre um médio, que diz, é o gajo é mais médio centro, ok, mas foi também jogar para a direita, foi, foi sempre aquele 4-4-2 que ele usou o jogo inteiro, os intérpretes iam mudando, consoante aquilo que ele queria do jogo, mas o esquema era aquele, e uhum. lá está, apesar de tudo, tem ali jogadores, o Carlos Baca, que já tinha ganho com ele também a Liga Europa, com o Sevilha, muito experiente, que é ser a primeira substituição, mas é, é um jogador já muito... O Mano Trigueres também já teve ali muitos anos, o Alviol, e aquele Gerard Moreno continua a dizer que está feito um ponta-de-lança fantástico. Prova Arrisca-se provavelmente a ser o, o ponta-de-lança titular da seleção espanhola no Euro. Um, e vamos a ver, porque... De, a jogar aquilo que ele jogou nesta final não sei se fica em Vila Real muito tempo, porque é, é daqueles pontas lança, lá está ele viu-se que estava, fisicamente estava de rastro mas sempre que a bola ia lá para a frente ele não desistiu de uma bola ele ia a todas, tem técnica consegue aguentar a bola lá na frente segura, luta é daqueles pontas de lança que é uma carga de trabalho de marcá-lo um, só há pouco, desculpa lá só para uhum. treinar, que esqueci -me de falar nisto nas notícias Uh, foi confirmado ainda hoje no, também o caso de Covid positivo do Gonçalo Guedes, uh, tal como tinha acontecido com o Thierry e com o caso também o trincão, do o Trincão. Que não, foi, não, foi, não foi positivo, mas era um contacto uh, de risco. Como o Euro Sub-21 vai começar primeiro, uh, o TRI, mais cedo o Thierry e o Trincão caem fora das opções, uh, principalmente o Trincão, que era uma das principais armas da seleção lenta, vai fazer bastante falta, não que o não fizesse, mas em termos de, de laterais acabamos por ter mais, mais opções. Uh, em termos de seleção A, ah, por enquanto, não, não houve mexidas, também porque lá está o, o Euro começa mais tarde, dá tempo de, de recuperar do, do caso de Covid e, e continuar nos convocados, mas também o alargar do número de, de convocados não... Não é estranho a, esta, a situações destas na
0: né? é realidade pensado.
1: que enfrentamos neste momento.
0: E é bem pensado.
1: Esperemos que, que recupere recupera rápido e que não haja mais casos. Queremos que, que a seleção esteja na máxima força para, para defender o título.
0: E vamos confiar que sim, e vamos confiar que Portugal vai fazer muito boa figura novamente. É um, pá, pronto, e olha, acaba. É o último, foi o último programa uh, de quinta-feira. Uh, Vamos ter muito para falar na segunda, porque a Liga dos Campeões vai -se decidir neste fim de semana, os jovens vão começar a, defender, a jogar o Euro de 21 também, acho que é na segunda-feira, dia 31, se não estou em erro, contra a Itália. Uh, esperemos ter mais notícias também dos treinadores. Segunda mão no... do
1: playoff no domingo.
0: Segunda mão do playoff no domingo, portanto vamos ter coisas muito interessantes para falar na, na segunda-feira. Uh, Bruno, obrigado mais uma vez uh, por, por estares aqui a uh, uma quinta-feira, é esta hora também que já quase se tardia, um, e marcamos enquanto para segunda-feira, e olha, bom fim de semana, e um grande abraço, até à próxima. Um abraço, até à próxima.